0: Hola, ¿qué tal, amados y amadas del Señor? Bueno, en el capítulo pasado estuvimos hablando un poco sobre el ser humano, su creación. Revisamos que Dios nos hizo del polvo de la tierra. Él formó, por así decirlo, arcilla o, o barro, como quieran decirle. Una figurilla, una figurilla a la cual dijo, esta, esta yo la voy a formar a mi imagen y la haré conforme a mi semejanza. Entonces nos imaginamos a Dios eh, formando con sus dedos eh, el barro, no formando la figura del ser humano, quien vendría a ser Adán y consecuentemente Eva. Uh, nos imaginamos a, a Dios haciendo esto y conforme a su semejanza, Dios sopla aliento de vida en la nariz de esa figurilla de barro o arcilla y esa figurilla dice que desde ese momento comenzó a ser un ser viviente caso especial porque cuando Dios hizo las plantas y los animales eh, Dios no, no se detuvo a no se detuvo a decir hagamos a este a estas cosas a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, entonces, ¿qué somos los humanos?, ¿qué somos realmente los humanos?, o sea, porque es que en la escuela se nos dicen varias cosas, uh, todas tratando de, sí, de hallar nuestro origen, de dónde viene el hombre, para qué existe el hombre y qué va a pasar con el hombre a futuro, ¿no?, lo triste es que muchas de estas enseñanzas se toman como doctrina, o se toman como algo, ¿cómo decirlo? Algo absoluto, cuando ignoran totalmente que simplemente son teorías, teorías que tratan de explicar la aparición del ser humano. Cosa que la Biblia tampoco ofrece pruebas directas de que fuimos hechos por Dios a su imagen conforme a su semejanza. Pero la Biblia es muy lógica, es más lógica que todos esos planteamientos que nos han ofrecido en la escuela sobre evolución y, y todo eso. Y ahorita vamos a ver por qué. Quería primeramente hablar sobre la composición del cuerpo humano. Y no hablo de la psique, no, no hablo del, del hecho de que nosotros si sí, sí hemos desarrollado diversos lenguajes, Hemos uh, construido ciudades, sociedades, hemos inventado cosas, construido uh, gobiernos y todo eso. No, no voy a hablar ahorita de eso, que es, es algo muy. Uh, digamos que fuera lo primero que debería de yo tomar para defender mi postura sobre por qué Dios nos creó. O sea, cómo es que. cómo puede ser posible que vengamos de los animales y tengamos características que no son de los animales ¿no? O sea, nosotros podemos razonar, nosotros podemos razonar lógicamente podemos cuestionar, podemos filosofar, podemos disfrutar de la vida podemos planear, podemos inventar, podemos hacer muchísimas cosas en cambio los animales simplemente viven una vida rutinaria de despertar, comer, sobrevivir, dormir y así todos los días hasta que pues les toque ser eh, la víctima en, en la cadena alimenticia ¿no? o, o en la naturaleza de, de ser el más fuerte. Entonces, uh, quiero centrarme en, en puntos más físicos, cualidades más físicas, más palpables, por así decirlo, empíricas, de que fuimos formados del polvo de la tierra tal cual como Dios lo dice. En primer lugar, quiero señalar que los humanos compartimos ADN con muchísimas especies de este planeta Tierra que no son humanas. <risa> Por ejemplo, eh, supuestamente compartimos un 80% de ADN con los árboles, con las plantas, ¿no? ya que al ellas al depender y, y ser agua... ...pues eh, sí, nosotros también somos casi el 70% de nuestro cuerpo es líquido. Entonces eso nos hace relacionarnos mucho a las plantas... ...nos hace parecernos demasiado a las plantas. Ne necesitamos del agua, necesitamos de nutrientes de agua y de la tierra... ...para poder subsistir. Las plantas absorben con sus raíces los nutrientes de la tierra... ...y nosotros absorbemos los nutrientes de la tierra cuando consumimos animales o frutas o verduras o plantas comestibles. Entonces, para empezar, las plantas y los humanos compartimos aproximadamente un 70% de ADN. Y lo otro es, o sea, ¿cómo, ¿cómo pudo haber sido posible eso si hubiéramos sido producto de un, un experimento extraterrestre? O sea, ¿no tendríamos... ¿Por qué parecernos en lo más mínimo a una planta? Entonces, ¿no? O sea, partiendo de ahí, desde el, viéndolo desde los ojos espirituales, las plantas y nosotros dependemos de la tierra para existir, de la tierra y sus minerales y todo lo que la tierra ofrece. Y lo otro es que con muchas especies animales compartimos rasgos físicos y rasgos de supervivencia. A lo mejor no será mucho el parecido de ADN, aunque hay hay especies que son muy parecidas a los humanos en cuanto a composiciones de ADN. No iguales, pero parecidas. Hablo de de, de parecidos, no hablo de, ah, son iguales a nosotros. No, porque, o sea, los primates supuestamente son son una raza prima del, de nosotros, de los humanos, de los homos. Entonces... Pero sabemos que los, los primates, los changos... Aunque hay casos eh, muy especiales... Y muy mínimos en comparación a, al número general de los changos... Por así decirlo... Eh, ellos no pueden razonar... Ellos no pueden planear... No pueden hablar palabras... No pueden inventar... Uh, no sé, computadoras o... Internet... Mm. Los changos se parecen a nosotros porque tienen pulgares, porque su convivencia social es muy parecida a la de los humanos, son jerárquicos, son de roles, son de sí, son muy parecidos a nosotros. No, eso no se puede dudar. Sin embargo, nos desmarcamos muy grandemente de los changos porque nosotros los humanos también tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos, tenemos lógica básicamente tenemos lógica, pero sí, o sea, los humanos igual que los demás seres vivos de este planeta, necesitamos sobrevivir, necesitamos alimentarnos, necesitamos beber para no deshidratarnos, necesitamos, sí, mantenernos con vida, mantener fuerte este cuerpo, mantenernos con vida. Entonces, ¿cómo pudo haber sido posible esto si hubiéramos sido, sí?, Producto de algún meteorito que cayó en la Tierra hace muchísimo tiempo. O lo que mencionaba anteriormente sobre el experimento de alienígenas en la Tierra. Lo veo imposible. Ahora la, la evolución. ¿Por qué? ¿Qué palabra tan... Tan... Sí, tan curiosa. Evolucionar. Hacerse mejores, ¿no? Hacerse una mejor especie. Más adaptada y con más probabilidades de sobrevivir, es, es lo que propone la evolución. ¿no? Y lo que propone la evolución es que solamente pudo haber sido producto de años y años de evolución de una célula que estaba inmersa en el agua, una célula X donde de repente esta célula comenzó a dividirse y comenzó a, a unirse con otras células, a formar tejidos, a formar órganos, a formar seres vivos, estos seres vivos comenzaron a, a desplazarse, ¿no? A buscar luz, principalmente luz y alimento. Uh, pero la composición de nuestros cuerpos, la composición que según las leyes de la genética de Mendel son constantes, o sea, los componentes de nuestro cuerpo son constantes, los cromosomas y todo eso, nos diferencian y marcan límites entre una especie y otra y quiero comenzar señalando por qué no podemos no pudimos surgir de una célula acuífera hace millones y millones de años por lo siguiente el cuerpo humano tiene los mismos minerales eh, sí todos los minerales que existen en la tierra están dentro del cuerpo humano. <risa> ¿Cómo puede ser posible esto? O sea, esto, esto no es una coincidencia, ¿o? No, no es una coincidencia que todos los minerales, los elementos minerales de, de la tierra estén inmersos dentro de nuestro cuerpo, o sea, ¿cómo? ¿Por qué no están todos estos mismos minerales dentro de, por ejemplo, los changos? ¿No? Que ellos tienen una composición... Genética y celular muy diferente a la de nosotros. Ellos tienen am aminoácidos muy diferentes a, a los de nosotros. Um, su sangre simple y sencillamente no es compatible con la de los humanos. No se puede. O sea, si, si viniéramos de los animales o de los changos, por así decirlo, como propone una teoría, una rama de la teoría evolutiva, entonces, ¿por qué en los hospitales no le sacan la sangre a los primates para, para la gente que la necesita porque es imposible la misma sangre rechaza otra sangre por los ácidos y y eh, los ácidos que están inmersos en las células o sea, es, es imposible que vengamos de los animales porque <ríe> es lógico que si viniéramos de los animales su sangre podría servirnos a nosotros ¿no? o no bueno, hay que ser tan drásticos sus órganos Claro, se están trabajando órganos en animales para el uso humano, pero estos ya son experimentos científicos de esta era, o sea, ya son avances científicos muy avanzados y ni aún así se ha comprobado que sean totalmente certeros. O sea, hay, en la medicina nada es general, siempre hay un rango de error y depende este rango de error de un individuo a otro porque entre nosotros mismos no somos completamente iguales. No somos como los animales, o sea, no es sencillamente, las leyes de la genética de Gregory Mendel contradicen totalmente una posible evolución a través de, no sé, de cruza de especies, o, o que la misma especie de repente se transformó en otra especie, porque no es posible esto, o sea, las leyes de la genética establecen que no se puede heredar a la generación o a los hijos algo que no se tiene. No es como que de repente, uh, no sé, un, un homo habilis de repente le dio a su hijo, no sé, uh, un pulgar. O de repente ya nada más una generación de, de homos apareció con, con un lenguaje. O sea, ya de repente empezaron a hablar o ya de repente empezaron a... Sí, a ser humanos. Es imposible sostener una evolución desde este punto de vista, desde una ley que rige al ADN, la herencia. Entonces, es imposible una evolución a, a partir del agua, a partir de una célula dentro del agua. Porque el agua no es igual que la tierra, ¿no? el agua tiene minerales y componentes diferentes. La tierra, en cambio, les voy a mencionar los principales minerales que componen la tierra y que están dentro del cuerpo humano, que son imprescindibles para que nosotros podamos vivir. Y pueden, pueden apuntarlos si quieren para después investigarlos, eh, su función dentro del cuerpo humano. Pero yo me limité a únicamente hacer un listado de minerales que hay en nuestro cuerpo humano y que hay en la tierra, que es una lista larguísima, sin embargo yo anoté los principales, los que digamos son imprescindibles para seguir existiendo, para seguir siendo teniendo vida y son los siguientes, el calcio, el calcio en la tierra Hace que, el, que un suelo estéril o un suelo, por así decirlo, desértico, se convierta en un suelo fértil. O en un, en un suelo donde se pueda cultivar o crecer pasto o algún, algún tipo de follaje verdoso. Calcio, número uno. Número dos, el fósforo. El fósforo... Es esencial para todo ser vivo, ya que el fósforo sin el fósforo simplemente <ríe> la debilidad subsistiría en todos los seres vivos. No habría ser vivo capaz de sobrevivir sin el fósforo. El fósforo en el cuerpo humano tiene principalmente la función de fortalecer los huesos. Imagínense para las plantas, imagínense para los animales, ¿no? Siguiente mineral y es el potasio. Que este es... Se considera que el potasio es un nutriente imprescindible de calidad para los cultivos. Sin el potasio, las plantas simplemente no podrían crecer o sostenerse. Sodio. Siguiente mineral. Sodio o lo que conocemos como sales, ¿no? El sodio es imprescindible para el crecimiento de las plantas, o sea, sin sodio las plantas nada más no crecen y ya, y básicamente porque el sodio tiene propiedades antiosmóticas, o sea, el sodio sabemos que tiene un buen, tiene buenas cualidades acerca de la administración o uso del agua, lo cual lo convierte en en el suelo terrestre, dentro de los componentes, lo convierte en un tipo de defensor de otros agentes invasores, por ejemplo, nitrógeno en exceso, o agua en exceso, o otros minerales que estén en exceso en el suelo, gases, eh, más que nada líquidos, principalmente ...son los que el sodio se encarga de regular en la Tierra... ...para que sí se mantenga estable la humedad. Siguiente mineral... ...cloro. El cloro está también dentro del cuerpo humano. Claro, todos estos minerales que les estoy mencionando... ...se encuentran en minúsculas partículas dentro del cuerpo humano... ¿no? En, en, ...en proporciones muy pequeñas, por así decirlo... ...unas más que otras, pero... ...son muy importantes dentro del cuerpo humano... Y para la tierra, perdón, o para el suelo, el cloro es importante porque es un soluto osmóticamente activo. El cloro juntamente con el sodio se encargan de regular precisamente sí, las sustancias gaseosas y líquidas del suelo para que se mantenga estable la humedad, para que no se, la tierra no se erosione. Osmosis significa, sí, la influencia de un uh, elemento sobre otro, por así decirlo. Vamos a ver el siguiente elemento que compone el cuerpo humano y que compone a la Tierra. Y bueno, que están presentes tanto en el cuerpo humano como en la Tierra. Y que es de importancia para no solamente para nosotros, para plantas y animales. Porque juntamente con las plantas y los animales, los humanos... Estamos hechos de la Tierra, con la diferencia de que los humanos tenemos algo llamado espíritu. Ok, el mineral es azufre, y el azufre tiene un papel importante en la inmunidad contra las plagas en las plantas, y tiene... El papel importante en nuestro sistema inmune contra enfermedades, en la de nosotros, en las de los animales y en las mismas plantas. El azufre, digamos que fortalece, fortalece el sistema defensivo de los, de los seres vivos. El magnesio es el siguiente mineral, el magnesio es un nutriente esencial para las plantas. Y básicamente al el magnesio se le da la cualidad de que interviene principalmente en el proceso de la fotosíntesis. Si las plantas no, no tuvieran magnesio, si, si, si la tierra no tuviera magnesio, las plantas simplemente no podrían realizar su fotosíntesis. Sin el magnesio los humanos uh, no aprovecharíamos, los nutrientes, los animales tampoco podrían subsistir. Y el magnesio va juntamente casi de la mano con el siguiente elemento o mineral que es el manganeso. Que también forma parte de estos micronutrientes esenciales tanto para plantas como animales como para nosotros. O sea, el magnesio y manganeso fungen importantes funciones básicamente de mantener las cosas nutritivas que puedan realizar que los seres vivos puedan realizar sus necesidades básicas. El hierro es el siguiente mineral que constituye a la Tierra y al ser humano. Y el hierro es el mineral más abundante de todos, es el que está más presente. Creo que la Tierra está compuesta de un 70% de hierro e incluso nuestro núcleo del planeta está hecho de hierro. Junto con otro elemento que no, no recuerdo el nombre en este momento. Pero el hierro eh, es constituyente de varias enzimas. Varias enzimas y algunos pigmentos. El hierro es esencial, en, en otras palabras o por así decirlo rápidamente, para el verde de las plantas. O para la salud de un ecosistema, la clorofila, en, en, en términos biológicos. Sin hierro, la clorofila simplemente no existiría. Y sin clorofila, sin clorofila, los humanos tampoco existiríamos. <risa> ni, los, ni los animales, ni los humanos, ni, ni nada, ni las aves, ni las abejas. Nada existiría si, si no fuera por la clorofila. El yodo, es el siguiente mineral que está presente en la tierra y en el cuerpo humano. Y el yodo es esencial para, sal para la salud de todo ser vivo. El yodo es uno de los nutrientes por excelencia, por así decirlo, para mantener un estado saludable. El yodo precisamente se, se encarga de mantener la salud de los seres vivos. El siguiente mineral es el flúor. Y el flúor también forma parte de los micronutrientes primordiales en los seres vivos. Y el flúor está relacionado principalmente con la formación de tejidos y obviamente órganos y huesos. El flúor, sin el flúor en la tierra simplemente eh, cosas como la mitosis celular no podrían ocurrir. Porque el flúor, digamos que es como un provocador saben es como eh, tiene tiene ese papel de provocar la formación o la división de células para que se formen tejidos los tejidos sabemos que forman órganos y los órganos sabemos que forman seres vivos pero el flúor también también se relaciona con la formación de huesos o sea sin flúor en la tierra las plantas absorben el flúor de la tierra si no existiera el flúor en la tierra y las plantas no, no absorbieran esto, cosas como la formación de huesos y tejidos en animales y en nosotros, no existirían, no sabríamos que fuera, tal vez ni estuviéramos vivos. Siguiente mineral, zinc. Y el zinc es también parte de estos famosos micronutrientes. Pero el zinc está relacionado principalmente... A la absor absorción de otros nutrientes o, bueno, eh, otros factores que intervengan en el desarrollo de los seres vivos. Esto es lo que hace el zinc. El zinc permite la absorción, digamos, ahora sí que de la vida. Sin el zinc, las plantas simplemente no podrían absorber cosas como agua en sus raíces no podrían eh, realizar la fotosíntesis, no podrían eh, desarrollar, absorber hierro para, para la clorofila, no, podrían, no se podría hacer nada. Sin zinc, ni siquiera nosotros pudiéramos aprovechar al 100% los nutrientes de los alimentos, los animales tampoco. Entonces, el zinc, eh, digamos que es el micronutriente líder. El cobalto es el siguiente mineral. Y el cobalto principalmente participa e interviene en el metabolismo celular, en los ácidos grasos, en los aminoácidos y en la síntesis de ADN. Si el cobalto no existiera en la Tierra y en nuestros cuerpos humanos, ni en los animales, simplemente la reproducción no podría existir. Las especies no podrían mantenerse con vida. Básicamente es lo que hace el cobalto en, en los seres vivos. Hacer posible la reproducción. Y el selenio, último mineral de estos principales minerales que están en el cuerpo humano y en la Tierra. El selenio evita la muerte celular ya que el selenio actúa como un antioxidante. O sea, el sin el selenio... <risa> Las, las especies, las plantas y nosotros mismos envejeceríamos muchísimo más rápido... y probablemente tendríamos una expectativa de vida muchísimo más corta que la que tenemos actualmente. O quién sabe si pudiéramos haber existido con tan corto plazo de vida. Pero ahí están los minerales principales del cuerpo humano presentes también en la Tierra... Claro, estoy omitiendo mencionar muchísimos otros minerales que están también presentes en el grupo humano y que también son muy importantes y que también están en la tierra como el oro, el, el aluminio, el carbono. Bueno, esos ya ya no son minerales, pero pues son elementos... el oro sí es, element, sí es, sí es mineral. Pero bueno, fuera de eso hay hay, hay, hay muchísimos también componentes... No minerales que están presentes en la tierra. Que también están dentro de nosotros. En cantidades a lo mejor casi impercibibles. Que no se puedan percibir. Pero están presentes. O sea, ahí están. <ríe> y, y sirven sirven para, para mantenernos a nosotros con vida. Entonces, Dios, Dios sabe lo que hace. saben Dios no hace nada a la y se va. Dios puso todos estos elementos esenciales dentro de nuestro cuerpo a modo de traza, o sea, en cantidades suficientes para vivir. Necesitamos estas cosas de la tierra para vivir. Por eso yo descarto la teoría de la evolución que nos habla de que todo parte... Desde una célula inmersa en el agua. Ok, pero ¿de dónde salió esa célula? <risa> esa célula a fuerzas tuvo que haber salido de la tierra. Porque en el agua, que yo sepa, no está presente el magnesio ni el manganeso. El, el sodio, sí, claro. El, el, el agua tiene muchísimo sodio, muchísimo yodo, tiene hierro pero no tiene, por ejemplo, sí, estas, estas otras cualidades, ¿no? El, me parece que el flúor no está presente en el agua, ni el calcio. Entonces, no pudimos haber salido de una célula inmersa en el agua y después haber evolucionado a lo que hoy somos. Estoy en contra totalmente de, de esta idea de tratar de explicar la, la aparición del ser humano ¿no? y, y todo lo que somos. Ahora, siento que este, este podcast es, no es tan ministrante, no, no es así como que esté predicando. Pero probablemente lo divida en dos porque hay muchísimas cosas por las cuales se puede descartar la teoría de la evolución. Pero les voy a platicar algo rápidamente antes de terminar esta primera parte de, de este capítulo. Una conversación que tuve con un amigo, mi, mi amigo Vladimir. Él es un estudiante de economía y la verdad es que es, es un hombre muy sabio, es un hombre con el que siempre tengo, tengo conversaciones muy polémicas, por así decirlo, conversaciones polémicas, ya que tratamos a, a cosas muy cotidianas en ámbitos muy morales. Entonces, de repente, de repente ambos nos ponemos a a debatir fuertemente sobre posturas pero todo con respeto claro pero él eh, mi amigo realmente me hace cuestionarme lo que creo y lo que defiendo y él él defiende la teoría de la evolución <risa> él él cree que venimos de sí del homo habilis y homo sapiens y todo eso y estuvimos hablando bastante sobre términos, o sea, también es muy importante establecer términos, es algo a lo que yo siempre eh, apuesto principalmente cuando converso con una persona, tener términos establecidos. Y él comenzaba a hablar sobre la evolución y cómo fue posible eh, todo ese proceso a través de millones y millones de años y selección natural. Y comenzamos a establecer términos a... Uh, eh, lo que es adaptación, lo que es evolución y lo que es mutación El caso es que eh, me puso de repente en una situación muy de jaque Ya que él me, 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 me hablaba con posturas y con bases uh, Sí, que parecían muy certeras Que de repente te hacían decir ¡Wow! ¿Qué tal si, si venimos de la, de la evolución?! Pero me, me encanta platicar con él porque gracias a él pude, pude, haber, pude hacer este episodio. No tenía idea de cómo hacer este episodio. Y fue gracias a él que me puse a investigar <ríe> la composición del cuerpo humano y la evolución para poder hacer este episodio. Y una de las cosas que platicábamos y que él me alegaba que era, que era como se había dado la evolución... Era precisamente a lo que yo le dije eso es adaptación, ¿no? Él, él comenzó a hablarme de que uh, los seres humanos tenemos una capacidad de adaptar, de adaptarnos y sobrevivir, muy especial a las de otras especies, y cómo la necesidad de buscar sobrevivir nos fue desplazando, fue desplazando al lo, Homo a sapiens por todo el continente euroasiático, desde el África hasta llegar hasta nuestro continente americano. ...a través del Estrecho de Bering. Claro, yo estoy de acuerdo que así fue como se expandió el humano... ...en el mundo, pero no creo que venimos de un Homo habilis. <risa> uh, y básicamente yo le, él, él comenzó a hablarme sobre... ...estas mutaciones que se dan de generación a generación... ...o, o cambios especiales que hay en el ADN. Eh, él me hablaba de que el ADN... Eh, Saben lo que es el ADN, ¿no? Quiero, quiero, quiero imaginarme que sí, si no investiguenlo en Google. Pero él me hablaba de que el ADN tenía una selección aleatoria de características de los antes, antepasados, ¿no? Del padre y de la madre y, y todo eso. Y cómo de repente esta selección del ADN aleatoria era de repente muy especial, que hacía que la siguiente generación tuviera algo que la generación pasada. No no, te, no, no tiene, o no tenía, o, ajá. Entonces, eso me dejó pensando bastante, porque sí hay casos así, o sea, estamos viendo cómo incluso los seres humanos solíamos tener cola, ¿no? o es lo que dicen, por la terminación de nuestra columna vertebral. Y hay incluso la prueba de que los nuevos pulgares, ¿no? Hay quienes pueden llegar su dedo bien hasta atrás, y otros, pues sí, nos quedamos con el, con la seña del muy bien normal, levantando el pulgar. Ahora sí que viendo para el cielo. Pero los nuevos pulgares, por así decirlo, son los pulgares que cuando tú haces esta seña de chido, de like, <risa> el dedo te apunta a ti, ¿no? O sea, el dedo se va para atrás. Y, y este, es, este es un buen argumento, claro, sobre esta, este tipo de selección de ADN, que me dejó pensando bastante, la verdad, me dejó eh, en jaque en cuanto a creer o no en la evolución. Y me puse a investigar la onda del ADN y su selección aleatoria y me quedé preguntándome, ok, ¿qué tan especial tiene que ser esta selección aleatoria para que pueda reproducir lo mismo? O sea, lo que se marca como algo especial en dos especies diferentes. <risa> Porque, o sea, esto... esto Las leyes de la herencia, como les venía mencionando al principio de Gregorio Mendel, nos hablan de que el producto de dos... Uh, por así decirlo, especies que se reproducen o se aparean puedes, solamente puede nacer con características hereditarias o sea, características que tienen sus progenitores, ¿no? entonces, ¿cómo, cómo es posible? <ríe> ¿cómo es posible que nazca este ser especial, diferente a sus padres? y, y, y fuera de eso o sea ¿cómo podrá reproducirse este ser especial muy diferente a sus padres. O cómo se debe de, 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 de denominar a este ser especial diferente a sus padres, ¿no? O sea, ¿deja de ser un humano por, por, por no sé, a lo mejor haber nacido con el pulgar viendo hacia él? <risa> o, no sé, vámonos a casos más extremos. ¿Deja de, ¿Dejaría de ser un humano por tener cuatro estómagos, a pesar de que nació de dos seres humanos? Y ahí es donde, donde en, entra mi, mi explicación... Y mi refugio en las leyes de la herencia. Es imposible. Es imposible hacer nacer. Una especie totalmente diferente. A lo que tú eres. O sea, a lo, a lo que la especie. Eh, demanda que sea. Ejemplo. No puedes. ¿Qué pasa? Cuando tú cruzas. A un burro con un caballo nace una mula <risa> nace una mula y esta mula es estéril esta mula no se puede reproducir aún a pesar de que exista otra mula simplemente los cromosomas de la reproducción se vuelven inútiles se vuelven estériles porque no son los mismos cromosomas los del caballo que los del burro no pueden juntarse, no pueden sumarse, no pueden estar de acuerdo porque no es la misma especie. No son iguales. Comenzamos a buscar casos, casos de, de, de especies que hayan, por así decirlo, mutado de una a otra de forma natural. Y nos encontramos con un ejemplo bastante curioso que es el, el producto de, de la cruza de una orca y un delfín. Eh, que nace un, una especie totalmente diferente a ambos, no, con características propias de ambos, que es fértil, o sea que es capaz de reproducirse, claro, pero no es como que se haya, haya dejado de ser un cetáceo. Las orcas y los delfines son cetáceos, eso es lo que hace posible que esta cruza sea adecuada, la especie del caballo y el burro no son iguales. <risa> la ciencia ha confirmado que la orca simplemente es un delfín gigante y un poco más sanguinario. Pero la, la, el burro y el caballo son dos especies totalmente diferentes, a pesar de que son mamíferos. No comparten, no comparten el mismo grupo familiar, porque uno relincha y el otro rebuzna. Porque uno, uno es veloz y fuerte y el otro simplemente es fuerte. <risa> el, eh, el uno es muy salvaje, puede ser muy salvaje. Y el otro es muy tranquilo, por así decirlo. No hace mucho el boroto. Y esto con la lógica de la Biblia. Esta lógica de la Biblia, fíjense. cómo, ¿Por qué es posible... ¿Por qué les menciono todas estas cosas? Y básicamente porque así fue la voluntad de Dios. Fíjense. Uh, Génesis capítulo 1, versículo 20. Y dijo Dios, Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y así creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Que las aguas produjeron según su género. Y toda ave alada según su especie. Vamos, vamos al versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivos según su su género bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie y fue así e hizo Dios animales en la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie y vio Dios que era bueno. Estas palabras que la Biblia maneja nos hablan claramente de esto que estoy hablándoles, que tuve, que tuve como discusión con mi amigo. Las especies son lo que son y no pueden producir algo totalmente diferente a ellas. Por eso, la evolución es insostenible. <risa> no es posible que de repente de un... De un chango y un chango nació un chita. <risa> o no sé, que se fue transformando, o sea, no, no no fue tan radical, lo sé. Ellos defienden de que fue un proceso de millones y millones de años y cruzas y todo. Pero es imposible. Es imposible a, a transformarte de una especie, transformarse de una especie a otra. Es imposible, no se puede. Básicamente porque hay algo dentro de nosotros que se llama cromosomas. Estos cromosomas tienen en su interior ADN que es hereditario. Y este ADN, este ADN es también muy impredecible. Es súper impredecible. Entonces... Ya para, para ir terminando un poco este este podcast que es un poco pesado, sí, porque es de carácter científico. Y sí, yo sé que no todos tienen este gusto por la ciencia, tanto como yo. Pero es necesario tenerlo tener todas estas cosas presentes para no ser engañados fácilmente. Porque una de las cosas que busca el diablo o Satanás, lo crean o no, en este mundo es engañarnos, es hacernos creer que Dios no existe. Cuando la, la prueba más clara de que Dios existe se llama Israel, hay que dejar de fuera todo lo que les hablé ahorita, todos estos minerales y todas estas leyes de, la, de la, del ADN y de la herencia y todo esto. La prueba más grande de que Dios existe es un pueblo llamado Israel. Esa es la prueba más grande de que Dios existe. Si Dios no, existe, no existiera, nadie tomaría en cuenta a Israel y a todas las naciones que están inmersas en esa, en esa zona del mundo, en esa zona geográfica del mundo. Entonces, la evolución para mí sigue siendo una farsa total, una mera explicación del cómo pudo haber surgido el ser humano, tal cual como, lo, como somos el día de hoy, con facultad de razonar, de, de, de imaginar, de inventar y de hacer todo lo que hacemos. No descarto que sea posible porque, les digo, la Biblia es muy poética y probablemente no fueron seis días de 24 horas los que duró la, duración, la, la creación, sino... En, en miles de años, ¿no? O millones de años, tal vez. No lo sé. Pero en caso de que se compruebe esta teoría, en caso de que pueda ser cierta en parte... Porque yo yo no la descarto totalmente. La descarto totalmente en cuanto a la aplicación que le quieren dar de la aparición del ser humano. Tal vez entre especies puede ser que haya casos especiales de estas cosas... Tenemos a los T-Rex, por ejemplo, los dinosaurios, que se consideran especies asimétricas, ¿no? Y básicamente la asimetría es por la cruza de especies diferentes. Se deforman, ya no, no puede ser posible que subsistan. Y lo curioso de los T-Rex, aparte de que son asimétricos, es que también no se han encontrado huevos. Eh. No, no hay descubrimientos arqueológicos de un huevo de un T-Rex... Entonces eso nos habla de que probablemente eran infértiles, no lo sé, hay muchísimos misterios que yo no puedo responder porque yo no soy Dios, y mucho menos soy un científico de, de peso grande en la comunidad científica del mundo, pero es la fe lo que me mueve, es la fe lo que, lo que mueve a los que creemos en Dios, y es una fe fundamentada, la fe no es solamente para cosas imaginarias, es una fe fundamentada en que ...en que no somos animales... ...a pesar de que nosotros querramos ver a los animales iguales a nosotros... ...la verdad es que no lo son... ...ellos no piensan como nosotros... ...ellos no razonan como nosotros... ...ellos no tienen un propósito de vida... ...ellos llevan una vida... ...rutinaria y nosotros no... ...si un ser humano vive una vida rutinaria... ...se vuelve un ser amargado e infeliz... ...entonces... Somos más que animales, somos seres especiales hechos por las manos de Dios, diseñados por la inteligencia de Dios, algo tan complejo como el ADN, algo tan complejo como los cromosomas y todo esto no pudo haber surgido así de la nada sin una inteligencia detrás, ¿saben? Y en caso de que sea comprobada la evolución, voy a finalizar con esto. La verdad es que mi fe no se vería afectada, mi vida seguiría normal, porque eso no es necesario, ¿saben? No es necesario uh, tener bases eh, científicas para creer en Dios, ¿saben? Dios tiene, tiene misterios enormes, o sea, no conocemos ni el 5% de nuestros océanos y en Job se nos revela de que Dios conoce hasta lo más profundo, o sea, él, él conoce lo que es el abismo, lo que es las tinieblas, Él conoce todo. Entonces, yo le voy, yo le voy a la creación. Yo sí defiendo la creación de Dios como algo verídico, porque además, la ciencia describe la formación de lo que conocemos tal cual lo dice la Biblia, ¿no? Primero eh, la luz, después uh, el agua, después uh, la tierra, después plantas, después animales y finalmente nosotros. Finalmente quiero nada más darles esta lectura para cerrar esta primera parte con todo esto de, de adaptación y todo eso. Que no es lo mismo adaptación que evolución, adaptación es... A, a climas, climas y alimentación. Es, es, son los conceptos que se, se me iba a pasar decirles a ustedes. Adaptación es, sí, moldear tu organismo, ¿no? Moldear lo que eres conforme a tu entorno. Las personas de África desarrollaron melanina más que nosotros porque ellos están expuestos a, a calores más intensos, allá a casi no hay selvas. Entonces ellos tienen... ...desarrollaron una pigmentación más... ...más... ...más que nosotros... ...más oscura que nosotros... ...porque básicamente ellos... ...en el contexto en el que viven... ...necesitan estar preparados contra el sol... ...y todo eso... ...el follaje es muy distinto, ¿no? Nosotros somos un poco más... ...más claros... ...somos morenos los mexicanos... ...porque vivimos en un trópico... Vi ...vivimos en la zona perfecta donde pega el sol... ...y pega la sombra... ...entonces... Adaptación es eso, adaptaciones. Hay osos polares en el polo norte que hace mucho frío. Hay osos grizzly donde hay, hace menos frío, donde hay más vegetación. Y no hay osos donde. donde no hay vegetación suficiente que le proporcionen a ellos sus alimentos. No hay osos en la sel, En la. Sí, en la selva de aquí de México. O al menos osos grandes. Porque hay osos hormigueros. Osos panda. Otra, muchas especies de osos, pero no hay osos en el desierto, no hay osos en la sabana, no hay osos dentro del mar. Entonces adaptación, adaptación tiene que ver más con el entorno. Mutación tiene que ver más con, lo, con la especie. Vemos los casos de los perros. ¿no? Los perros, Todos los perros del mundo son mutados, son, son resultados de cruzas. Uh, los Poodle... Los eh, los estos muy famosos... Uh, ¿Cómo se llaman? Los esos que se enferman de la nariz... <ríe> no me acuerdo cómo se llaman... Pug... Uh, los Chihuahua... Eh, los Fresh Poodle... Todas estas especies de animales modernas de perros... Son mutaciones... Son... Juegos... De los humanos sobre, sobre ADN de perros y genética... Pero... A fin de cuentas, siguen siendo caninos. Y a eso me refiero con que la evolución es incapaz de sostenerse. Porque evolución implica dejar de ser lo que eres para ser algo mejor, ¿no? Entonces, para mí no existe la evolución. Y bueno, uh, voy, a, voy a terminar con esta lectura que está en Corintios capítulo 15. Y dice así, versículo. versículo. perdón. Um, versículo 35 respondiendo Pablo una pregunta sobre la resurrección de los cuerpos y con qué vendrían le dice Pablo necio lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Aquí le están preguntando cómo van a ser nuestros cuerpos, si van a ser iguales que ahorita o no. Y él dice que, que básicamente no. Pero después de esta explicación. Pero Dios le da el cuerpo, le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla, su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, Sino que una carne es la de los hombres y otra carne la de las bestias, otra carne la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y el último, Adán, espíritu vivificante. Entonces, yo les quiero invitar a que sigan pensando, sigan analizando todo lo que se les dice. Y bueno, ya el siguiente capítulo igual y a lo mejor está un poco más divertido. Ya me voy a meter a temas sobre termodinámica para terminar de fulminar la evolución. Entonces, que Dios les bendiga, échenle muchas ganas y bye.